안녕하세요 쿠도군입니다 오늘 편집을 다 하고 이제 올리기 전에 잠깐 이렇게 녹음을 하는데요 이게 사실 일주일 전에 어 지금 된거 녹음을 했었습니다 아 일주일 전에 녹음을 했었는데 여러 가지 일이 겹치는 바람에 어 편집에 일주일 가까이 소요가 됐어요 편집 자체는 오래 걸리진 않았는데 뭐 실제로 편집을 시작할 때까지 상당한 시, 시간이 소요가 돼요. 이제야 편집이 끝났고 어, 여기서 뭐 아이폰 이벤트 얘기도 하고 그런데 아이폰 이벤트를 발표를 했고 아 그리고 아이폰 이벤트도 했고요. 사실 지금 오늘 이거를 녹음하는 날이 뭐 아이폰 12 시리즈랑 12 프로랑 어, 발표가 된 날이에요. 그래서 어, 아이폰 얘기는 저, 저희 이제 다음 회에서 어, 다루 하겠고요. 그래서 이번 회차에는 아이폰 얘기는 없습니다. 그래서 어 다음 회 그거는 기대를 해주시면 좋을 것 같고 일단은 그러면 오늘 포드캐스트 시작하도록 하겠습니다. 후회해도 어쩔 수 없어요. 뭔 노래야 그것도. 어 아주 명곡이 있어. 어. 스트리머들이 아주 좋아하는 명곡이 있어. 이번에 뭐차 이제 한달 정도 지났고 그래서 뭐 생각해보니까 소확 차량용 소확이를 안 샀더라고요. 그래서 어, 사려고 이것저것 알아보고 있는데 이게 소확이 전문가죠. 사... <웃음> 그만하지. 이게 사, 사실인지 아닌지는 모르겠는데 어, 5월부터 7인승 미만의 이제 승용차에도 소방서 아니, 이제 차량용 소 소확이를 설치하는 게 의무라는 그런 소식이 있네요. 그래서. 이게 근데 사실인지 아닌지는 애매한 게 이게 5월부터 의무화가 됐다는 소, 곳이 있고 아니면은 아직 법이 진행 아직 법이 지금 발의가 됐다라는 거를 구, 9월 기사로 쓴 데도 있더라고요. 그래서 어느 게 맞는 건지 모르겠는데 뭐 하여튼 이러나 저러나 차량 이제 차 안에 소화기 비치해 두시면 좋으니까 뭐 혹여나 비상사태가 생기면 네. 하시면 좋을 것 같아요. 저도 이번에 하나 샀어요. 그 소화기를. 아 사실이 아니라고 합니다. 그냥 어디서 이게 잘못된 건지를 모르겠어요. 아직까지는 이게... 권장사항입니다. 하는 게 좋죠. 특히 불나는 차들은 알아서 비치하시고요. 음아뭐 그렇죠. 아뭐 아... 이따가 얘기하겠지만 <웃음> 불나는 차에 배터리가 아주 잔뜩 들어가 있는데 배터리는 어떤 걸로 꺼야 돼요? 어, 전기 화재니까 어, 차, 어차피 차량용 소화기는 세 가지 다 만족해야 돼요. 어, 이러나 저러나. 그세 가지라 하면? 이제 기억도 안 나. <웃음> 일단은 전기 합선 관련 화재도 있고요. 그 다음에 일반 화재도 있고 그리고 확 화학물이었나? 뭐였나? 하여튼 그렇게 세 가지가 있는데 어차피 차량에서는 이, 이 모든 가, 곳에서 화재가 이 모든 그 가능성에서 화재가 날 수가 있기 때문에 세 가지를 모두 지원하는 소화기를 구비를 하셔야 되고요. 그래서 뭐 
차량용 소화기 검색하시면은 어 웬만해서는 잘 나옵니다. 저는 그래서 차, 그게 검색해서 뜬 걸로 구매를 했, 했고요. 근데 이게 소화기 리뷰는 되게 웃긴 게어 실제로 자기 차, 차가 터져봐야 <웃음> 이게 효과가 좋은지 안 좋은지를 알기 때문에 <웃음> 리뷰가 별 의미가 없기는 해요. <웃음> 사실은 정작 사 넣는 것도 중요한데 정기적으로 한 번씩 뒤집어야 되죠? 네, 그렇죠. 그것도 있고 이게 10년 보통 이제 한번 사면 10년 정도 쓸수 있다고 하는데 근데 어뭐 얼마에 한번 뒤집어야 돼요? 뭐 거의 한 최소 1년마다 한 번씩 뒤집어야 될 거예요 제가 알기로는 근데 뭐, 뭐 생각나실 때 이게 뭐 제가 구매한 거는 이렇게 그이 매트 있잖아요 매트 끝에다가 이렇게 걸수 있게 돼 있는 그런 어, 종, 종류더라고요. 그래서 차량 자체, 뭐, 그, 뭐, 이걸 단다고 했, 달기 위해서, 뭐, 흠, 뭐, 이렇게 드릴질을 할 필요도 없고, 뭐, 그런 걸로 구매를 했는데, 제가 구매한 거는, 어, 제가 나중에 링크를 달아놓도록 하겠습니다. 에피소드 노트 할 때. 근데, 물론, 어, 저도 이제 막 샀기 때문에, 뭐, 추천을 해드리, 추천합니다. 뭐, 이런 건 말은 못하겠고요. <웃음> 네, 아 어, 그렇구요. 소화기, 뭐, 법이든 아니든 아, 추천 뭐 하시면 좋죠. 요즘 안 그래도 차량 화재 뭐 이따 오늘도 얘기를 할 겁니다. 그래서 예어 그럼 얘기 소식을 시작하도록 하죠. 그 지금 어 팔로업으로 애플하고 에픽이 어 법정 싸움을 하고 있죠. 그래서 그 관련 업데이트인데 아직 본 싸움은 시작도 안 했어요. 본 싸움은 내년 7월. 네, 이제 본판이 열리는데, 지금 열리고 있는 얘기, 이제 소송들은, 어, 에픽이 낸 가처분 신청에 관련된, 어, 재판이 열리고 있습니다. 그래서, 이거, 그래서 이거에 대한 얘기를 간단하게 얘기를 하자면, 일단은 결론적으로 봤을, 결론적으로, 어, 그, 그 재판, 이제 판사는, 어, 일단 에픽의 주장에 동의를 안 하고 있어요. 왜냐하면 결정적으로 이거는 너의 너희들이 너희들이 자초한 게 맞다. 왜냐? 너희들 이렇게 그때 이제 저희가 문제가 됐던 부분은 어 에픽이 포트나이트에서 애플의 인앱 구매 시스템을 우회한 아, 자기네들의 자체 결제 시스템을 갑자기 어 등장을 시켰는데 니네들 이게 니네들은 이게 법을 위반할 거고 그 다음에 애플이 앱스토어에서 내릴 거라는 걸 빤히 알고 있, 있으면서도 한거 아니냐 왜냐 너희들 어떻게 빤히 알고 있었냐고 앱, 애플이 앱을 내리자마자 바로 소송을 걸었지 않냐 그러니까 니네들은 알고 있었음에도 불구하고 지금 한거 아니냐가 일단 첫 번째예요 그리고 그리고 이제 30%에 대한 이제 수수료 30%에 대한 얘기도 나왔는데 일단은 이 판사는 지금 어이 30% 수수료가 정당하다고 보고 있는 입장이에요. 어차 그러니까 그 에픽의 주장은 뭐냐면은 뭐 게임 콘솔이나 이런 애들은 이제 하드, 하드웨어는 손해를 팔 손해를 보면서 팔지 않냐. 그러니까 얘, 걔네들은 30% 받아줄 된다. 근데 애플은 어 아이폰 한대한대팔 때마다 마진을 내지 않냐. 그 마진을 내면서 또 30% 수수료 챙기는 거는 말도 안 된다. 라는 게 일단 주장인데, 일단은 판사는 그냥, 근데 30% 업계 표준이지 않냐. 근데 그렇게, 그런 애매한 기준을 가지고, 얘는 괜찮고, 쟤는 안, 뭐, 게임 콘솔들은 괜찮고, 애플은 안 되고, 이거, 이런 주장을 하는 건 어부성설인 것 같다. 라는 일단은 애플 쪽을 편을 들고 있는 그런 양상이 지금 지속이 되고 있습니다. 어, 그렇고요 
그리고 이거랑 관련해서 또 다른 업데이트가 하나 있었는데 구글이 어, 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 앱내 어, 구매 시스템을 좀더 강제, 강제화를 할 거다라고 발표를 했어요. 이제 지금까지는 게임이 의무화가였다고 해요. 게임에서 인앱 구매를 썼을 때 구글의 시스템을 무조건 쓰도록 했고 나머지는 여전히 나머지 나머지 시스템 이제 나머지는 어뭐 자체 결제 시스템을 써도 됐는데 어 내년부터인가요? 내년부터 어 정책이 바뀐다고 합니다. 그래서 정책이 바뀌는 내용이 어 이제 이런 그런 시스 이제 그런 다른 앱들 종류도 어 구글의 앱내 만약에 앱 내에서 뭐 이렇게 결제를 할수 있는 그런 게 있으려 앱 내에서 이제 그런 디지털 굿즈 뭐라고 하죠? 보통 이제 정의를 내리기를 그래서 이런 것들을 구매를 하려면 어, 구글의 인앱 구매 시스템을 써야 된다 라는 어, 구글의 발표가 있었고요 지금 뭐 반응이 그렇게 좋은 편은 아니에요 뭐 당연히 예상했듯이 지금 뭐 그래서 이제 우리나라에 한한정된 얘기인데 구글은 이제 이거를 어떻게든 좀 살, 살살 달래보려고 무슨 어뭐 스타트업 지원 기금을 마련하겠다 그래서 뭐한 100억? 100억 원 규모랬나 뭐 하여튼 그렇게 해서 했는데 뭐 여전히 반응은 좋은 표현은 아닙니다. 근데 이게 사실은 여기서 이제 애플이 이렇게 사, 이렇게 대표적으로 이렇게 두드려 말고 있으면은 구글은 옆에서 그냥 슬쩍 아 우리는 아 그런 거안 합니다. 왜냐하면 어차피 우리는 당신들의 데이터를로 돈을 벌어 먹으니까요. 이런 식으로 해서 어떻게든 여기서 또 자. 뭐 나, 나는 달라요 코스프레를 할줄 알았는데 도리어 애플처럼 닮아가는 좀 양상을 좀 보이고 있단 말이죠 좀 흥미로워요 이런 부분이 이런 관련, 이거랑 관련된 얘기일 수도 있는데 이게 어, 아마존이 지난주인가지 지난주에 한번 어, 새로운 하드웨어 이벤트를 열었습니다 근데 어차피 여기서 나온 대부분의 하드웨어는 어, 우리나라에서 판매 안 되는 것들입니다 아니 사실 사실 다 판매 안 해요 제다 왜냐면 아마존은 하드웨어 자체를 우리나라에서 판매를 안 하고 우리나라에서 유일하게 사업하는 거 AWS밖에 없거든요. 아마존은 그렇기 때문에 어 아무것도 안할 거지만 그래도 이 중에서 흥미로운 게 하나 있습니다. 바로 이제 루나라는 이름의 클라 얘네도 게임 스트리밍 서비스를 내놨어요. 근데 이게 흥미로운 이유가 뭐냐면 앱을 안 써요. 보통 뭐 스타디아나 아니면 엑스박스 게임 패스나 이런 애들은 다 앱을 통해서 하고 이 앱을 통해서 하려면은 뭐 앱내 뭐제 애플 앱스토어 정책이나 이런 걸다 따라야 되는데 뭐 애플이 이거를 반려하고 있고 어쩌고 저쩌고 이런 문제가 있었는데 이 아마존의 루나 같은 경우는 웹 브라우저 베이스라고 해요. 아예 웹 아예 웹 브라우저에서 어, 할수 있고. 크롬에서 되긴 하지 않았었나요? 베타 때 크롬으로 했던 네, 기억이 나요. 크롬으로 나는데. 한다고는 했었어요. 근데 모바일에서는 안 돼요. 모바일에서는 안 되고 아 PC에서만 크롬으로 된다. 네, PC에서만 크롬으로 이제 데스크톱에서만 프로, 크롬으로 되고 안드로이드는 안드로이드 앱 깔아야 될 거예요. 근데 안드로이드 비 아직도 안 나왔을 거예요 스타디아 제가 알기로는. 그런데 얘는 모바일에서도 크롬으로 아 크롬이래 웹으로 돌릴 수 있다. 네, 웹으로 돌릴 수 있는 것. 외부로 돌릴 수 있는 것도 모자라서 어 채, 성능 최적화를 위해서 애플의 사파리 팀이랑 협력을 했다라는 얘기도 있어요. 어... 이거 약간 그거 같은데요. 자기네 파이어 HD에서 돌리려면 웹에서 돌아가야 된다. 네이티브로 음... 돌리기엔 택도 없다. <웃음> 성능이 안나 스트리밍 하기도 성능이 안 나오기 때문에 어쩔 수 없다. 이거 아닌가요? <웃음> 뭐 그럴 수도 있죠. 어 그래서 더 웃긴 건 뭐냐면 
어, 삼성, 아니, 뭐지? 지금 안드로이드는 TV, TVA고, TV, A, TVD구나. TV Determined. 그러니까 언제 나올지 아직 모르고요. 그리고 iOS 먼저 나와요. 심지어. 왜냐하면 iOS, 이제 사파리의 최적화가 먼저 됐기 때문에 iOS가 먼저 나오고, 그 다음에 이제 다른 웹에서 이제 다, 이제 데스크톱에서는 당연히 웹 브라우저로 할수 있고요. 이게 사실 가능한 이유가, 그런, 보통 이제 컨트롤러를, 어, 이제 보통 기기에다 직접 꽂고 하잖아요. 이제 엑스컬 이제 뭐 엑스박스 게임 패스 같은 경우는 컨트롤러를 직접 꽂아서 하는데 그얘가 이제 얘 같은 경우는 이제 스타디아랑 비슷해요. 컨트롤러의 와이파이가 따로 있어서 이제 그 이제 기기에서 받는 피드랑 이 컨트롤러랑 따로 동작을 하거든요. 그래서 그런 방식으로 해서 이제 레이턴시 이제 최대한 이제 입력 지연을 줄인다는 게 일단은 목표인데. 뭐 이것도 어떻게 될지 근데 이것도 좀 스타디아랑 좀 다르게 스타디아 같은 경우는 게임을 다 사야 되거든요 그 구독 서비스에 가입하는 것도 모자라서 약간 이거는 뭐냐면 스팀을 하려고 스팀을 월몇 불을 주고 사는 거랑 비슷한 그런 건데 물론 이제 스트리밍 하는 뭐 스트리밍 하는 거 조금 다르긴 하지만 그래서 근데 얘네들 같은 경우는 약간 채널이라는 방식으로 해서 일단은 뭐월 지금 5불 99인데 5불 99를 내면은 뭐이 채널이 열리고 여기서 돈을 좀더 내면 뭐이 채널이 열리고 약간 엑스박스 게임 패스랑 좀 비슷한 어 그런 거를 하고 있는 것 같아요. 그래서 이것도 이런 방식으로 이걸 해결하는 것도 참 흥미로운 방법인 것 같다는 생각이 들, 들기는 하네요. 이제 그 근데 뭐 iOS가 과연 얼마나 이게 잘 해줄지 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뭐그 와중에 어, 마이크로소프트가 일단은 게임 패스를 통한 이제 스트리밍을 막혔어요. 그러니까 인터넷에서 클라우드 스트리밍을 받아서 하는 어, 방식은 애플이 발열 했기 때문에 막, 막았는데 지금 앱, 마이크로소프트가 테스트하고 있는 베타 엑스박스 앱에서 보면은 어, 이미, 이미 여러분이 엑스박스 원, 1X, 1S를 갖고 계신다면, 거기서부터, 이제 거기서, 그걸 이제 원격으로 커, 켜서, 이제 여기에다가 플레이할 수 있는 게 등장을 한대요. 이거는, 프로, 이거는 뭐 프로젝트 엑스 클라우드랑 전혀 관련이 없고, 그냥 약간 PS4 리모트 플레이랑 비슷한? 그래서 뭐 네, 로컬 아니어도. 예, 거의 로컬이 필요 없는 그런, 어, 게, 그런 게 생기고요. 그래서 이거는 베타 테스트 중이라니까 아마 곧 나올 것 같고, 어, 네. 그렇게 일단 팔로업이, 아, 팔로업은 그 전에 끝났지, 참. 하여튼. 그리고요. 하나 더 하자면, 음, 이 아마존 이벤트에서 발표된 것중 하나가 뭐냐면은, 어, 집안을 날아다닌 드론이에요. 이거는 아직 뭐 발표일이 얼마, 언제 되고, 뭐, 얼마에, 아, 얼마인지는 나왔구나. 얼마인지, 이게 250불이라는데, 이게 약간 보안카메라, 이게 이제 링 브랜드에서 나온 거네. 링이 원래는 뭐냐면은 얘네들 이제 초인, 뭐, 클라우드 초인종? 뭐, 그렇게, 그렇게 얘기를 해야 되나? 약간, 약간 스마트홈 초인종 시스템인데, 이거를 아마존이 몇년 전에 샀어요. 원래는 이게 스타트업이었는데. 그래서 이제 뭐, 알렉사랑 연동을 하고 뭘 하네, 뭐 이런 식으로 하는데, 이번에 내놓은 건 뭐냐면은, 이 보안 카메라를 원래는 보통 이제 각각이 집에 각각이 이렇게 꽂아놓고 하는데, 그런 귀찮으시잖아요. 그냥, 이 보안 카메라, 그럼 보안 카메라가 날아다니면 되죠. 드론이 돼서. 그 아이디어로 탄생을 한 거예요. 
참네 그래서 뭐 자동 완전히 어 알아서 날아다니다가 뭐 충전할 때 청력해서 충전을 하고 뭐 이런 식으로 한다는데 참 이게 질문이 많고 이게 아, 이거를 어, 뭐 집어 그러면 집안에서 뭐 이렇게 나, 나는 그냥 좀 쉬고 있는데 갑자기 윙 이러면서 돌아다니는 건가? 그냥 집안을 이제 외출 모드로 설정해놨는데 집안의 움직임이 감지되면 이제 그쪽으로 날아가서 신원을 음, 뭐, 확인한다 그런 음, 것 같아. 뭐 집, 집안에 있을 때는 그냥 착륙할 착륙이. 근데 이게 가격은 250 250불 그러니까 우리나라 하면 30만 원 정도 하고 뭐 내년에 산다는데 뭐 얘기를 들어보니까 이거는 뭐별 별로 그, 길게 얘기를 안한 걸로 봐서 일단은 내, 내놔놓고 이렇게 발표를 해놓고 좀 사람들 반응을 좀 보려고 하는 것 같다. 왜냐면은 일단은 뭐 되니까 만들어 본것 같고 예. 그리고 실제로 그 천장 같은 데 다는 캠으로는 이제 범인을 찍어도 이제 만약에 음. 도둑이 들었을 때 범인을 찍어도 얼굴이 잘안 나오는 경우가 있으니까 음. 이렇게 근접샷을 찍으면 신앙 확인에 도움이 될 거다는 생각으로 만들어 놓은 것 같은데요. 네. 필요성 있을지는 모르겠고 갑자기 이거는 봐야 알겠죠? 엉뚱한 게 생각나는데 <웃음> 뭐죠? 또 뭐죠? 뭔가요? 이몇년 레... 전에 레슬링에 나온 건데 아 이런 걸로 레슬링을 찍을 수 있, 있냐? 아 이건가요? 레슬링을 찍는 게 아니라 <웃음> 아, 아 이걸로 공격을 하는군요 네 <웃음> 어... 그럼 이제 일단은 찍는 게 먼저고 그 다음부터는 뭐 인식해서 스프레이 같은 공격을... 거라도 뿌린다. 네. 어... 아니 미국이잖아요. 미국이잖아요. 저 들어오는데 총을 달겠죠 이제. 아, 미국은 있지. 그게 되긴 하는데. 음 그럼 안될거뭐 있어. 예전에 NCIS도 뭐 이런 거 있지 않았어요? 드론에다가 기관총 들어갔고. 아 제가 안본 시즌인 것 같네요. <웃음> 아, 근데 기관총이면 드론이 반동을 못 견디지 않나요? <웃음> 그뭐 어떻게 계속해서 했다고 하더라고요. 아뭐 아, 크리미널 마인드다. 예? 크리미널 마인드. 그거는 제가 안 봅니다. 예. 네, 그 그건 CSI에 제가 안 나오던 하지스가 예 네, 뭐 그런 거 계속해가지고 막 하는 거 있었어요. <웃음> 음. 참고로 뭐 총을 달면 이제 한 발은 쏠수 있겠지만 한발 쏘면 이제 드론이 펑 하고 밀립니다. 아, 그렇겠죠. 음. 예, 예. <웃음> 뭐 소구경을 써야겠죠. <웃음> 권총도 아마 펑 하고 밀릴 거예요. 그 우리가 일반적으로 소비자가 접할 수 있는 드론들은요. 네. 예. 음, 그러니까. 네. 어, 그다음 소식은 전해드리자면 이번 주 일로 머스크가 오랜만에 좀. 큰 여러 구직구직한 소식들을 갖고 돌아왔습니다. 그래서 간단히몇개 다뤄볼게요. 일단은 많은 어, 요즘 이제 소, 소위 말하는 어, 개미 개미 여러분들께서 어, 가장 기대를 하셨었던 어, 배터리데이가 있었죠. 배터리데이가 10월 1일에 있었 10월 1일? 예, 네, 그때 있었는데 뭐 결과론 쪽으로 봐, 아 10월 1일이 아니 그 전이었을 거예요. 이게 결과론 쪽으로 봤을 때 어, 주가 대폭락했습니다. 그 이후로 그래서 어. 그것도 있고 예 망발도 있고 아, 이건 나중에 얘기할 거고 예 그렇죠 <웃음> 그 이게 망 망발은 이날 나온 얘기는 아닌 것 같은데 하여튼 그래서 가, 뭐 누가 그러더라고요 아 이게 그 이게 머스크홍의 빅피처 아니겠습니까 이제 자기 옛날에 왜 <웃음> 우리 
우리 회사 주식 너무 높, 가격 너무 높은 것 같아요. 랑 비슷하게, 그, 주식 할인을 해주기 위해서 한 거다, 이거를. <웃음> 라는 그런 소리가 있었는데, 이게, 왜, 왜 이렇게 주가가 많이 떨어졌냐, 라고 물으시면은, 왜냐면, 이때, 이날 발표된 내용 대부분이 좀 뜬구름 잡는 얘기였기 때문이에요. 그래서 간단히 얘기를 하자면, 뭐, 예를 들어서, 어, 일단은 이때 발표한 것중 하나가 이제 테슬라가 직접 배터리 생산을 하겠다. 사실 파나소닉한테도 안 좋은 소식이고 지금 배터리를 공급하고 있는 LG 화학한테도 별로 안 좋은 소식인데 문제는 뭐냐면 이걸 구체적으로 어떤 방식으로 하겠다라는 말은 전혀 안 했어요. 그게, 그게 문제였고요. 일단 입장에서 이렇게 큰 발언을 할때 청사진 없으면은 이게 뭔 개소리야 싶겠죠. 음, 그렇죠. 그리고 어. 직접 리튬을 채굴을 하겠다. 이게 사실 리튬을 채굴한다는 것 자체가 사실 굉장히 어려운 문제래요. 어려운 거래요. 이게 생각보다. 그래서 보통은 다들 그냥 전문 업체한테 맡기고 그 다음에 이 전문 업체가 채굴한 리튬을 갖고 이제 정제를 하는데 이제 어, 테슬라는 그런 중개 없이 직접 하겠다고 하는 건데 제 아무리 테슬라의 기술력이 좋고 뭐도 한들 그거는 거의 불가능에 가깝다라고 얘기하는 전문가들이 꽤 있는 모양이더라고요. 그래서 이 문제도 있었고 그 다음에 이 외에도 별로 이제 이게 둘다 이게 문제가 뭐냐면은 지금 당장 곧 일어날 문제가 아니라 곧 일어날 것들이 아니라 다 아직 끄뜬구름 잡는 그런 소식들이었거든요. 그래서 뭐 정확하게 언제 할지도 모르고 그냥 하겠다 어떻게 할 건데요? 그거는 네 그냥 하겠다고요. 그러니까 약간 고이즈미 신지로 이제 펑크 삭자가 하는 그런 말이랑 되게 비슷한 거죠. 뭐 하, 하겠습니다. 그게 약속이니까요. 뭐 이런 것처럼 그런 느낌이 좀 강해. 좀 강했다라는 게좀 평가가 많았고 그로 그로 인해서 어 이제 주가가 확 터지는 그런 종말을 맞이한 건데 모르겠네요. 어 그래서 이런 아 그리고 이렇게 이제 이런 이제 테슬라의 최종 목표가 뭐냐면은 이렇게 테슬라 이제 뭐 자, 직접 배터리도 만들고 뭐 직접 리튬도 정제도 하고 이러면서 뭐 이렇게 하면 이제 어떻게 보면 애플처럼 이제 수직화를 하려는 거죠 그거를 이제 모든 생산 스택을 그렇게 하면은 어, 전기차 값을 낮출 수 있으니까 그래서 뭐 일단은 몇년 3년 이내로 어 25,000불짜리 전기차를 약속을 했다가 있어요 그게 그나마 계획이라면 계획 그러니까 그러니까 결론적으로 모델 3, 지금 모르겠어요. 모델 3를 25,000불까지 내리겠다는 건지 아니면은 모델 3 안에 아래에다가 뭘 하나 더 추가를 한다는 소린지. 제 생각에는 모델 3를 단가를 낮춰서 25,000불까지 떨어뜨리겠다라는 소린 것 같기는 해요. 왜냐면 하 솔직히 말해서 모델 3 아래로 내려갈 차가 없거든요. 그럼 뭘 하는 뭐 모델 경차 뭐 이런 거 하는 건지 뭐 그런 건지 모르겠는데 아마 모델 3를 가격을 낮추는 방향으로 갈것 같아요. 단가를 낮춰서 하여튼 그래서 뭐네 그래서 배터리데이는 많은 분들이 기대했던 것과 달리 별로 이제 어, 대단한 건 없었고 그로 인해서 어, 주가가 폭락하게 됐다라는 소식이었고요. 어뭐 머스크 얘기 나온 김에 머스크 얘기를 좀 하죠. 머스크가 이게 하, 어디서 어느 인터뷰 산 소리지 이게? 아 이게 유 아니에요 뉴욕 예 뉴욕 타임스 팟캐스트에서 이제 인터뷰를 했는데. 어, 거기서 나는 코로나 백신을 맞지 않겠다라고 했어요. 
뭐 그래요. 뭐 그것까지는 뭐 자기 소신이시니까 뭐 그런데 더 웃긴 거는 뭐랬냐면 사람은 결국 죽게 마련이라고 했답니다. 아 그래서 차를 그런 식으로 만드는구나. <웃음> 음. <웃음> 예. 알겠습니다. 네, 전면적 보세 조치를 취하지 않으면 코로나 사상자가 더 나올 수 있다는 지적에 대해서도 모든 사람은 결국 죽기 마련. 자동차 만드는 회사의 사장이 저런 말 하면 참 네, 그렇죠. 고객 입장에선 신뢰가 갑니다. 네. 뭐 모든 사람은 죽기가 말. 뭐 그거 이것도 약간 펑글썩자랑 비슷한 소리인데. <웃음> 뭐 사람은 죽습니다. 뭐 죽으니까요. 그것이 사람이니까. 어? 그그 그, 사람의 인생은 끝이 있으니까요. 뭐 이런 식으로 뭐. <웃음> 네, 뭐 하여튼 그래서 결론적으로 아 이게 그러니까 계속되는 이런 오너리스크 발언 뭐 그러니까 그저 저희가 이거를 디스코드에서 공유했을 때어 지금은 여기 안 계신 아저다 컬러 스케일의 블루님이 그좀 약간 잡스랑 비슷한 것 같다고 하시는데 뭐 잡스는 최소한 이런 뻘 소리를 대놓고 하지는 않죠. 했죠? 아 그렇게 휴대폰을 그렇게 잡지 마세요라든가. 아 뭐. 그, 근데 그게 뭐랄까 좀 흔히서 스타일러스라고 누가 얘기했죠? 아마 어, 그땐 기억이 안 나는데 뭐 근데 그거는 좀뭐 여지가 있기는 하죠. 뭐 아이폰에 스타일러스가 없는 건 사실이니까요. 뭐그 그런데 사실 근데 그당 어, 그 당시에는 얘기를 하려는지는 알겠습니다. 예. 뭐 그러니까 더 잡스보다 좀더 심하면 더 심한 것 같아요. 그러니까 잡스는 그런 말을 하더라도 이제 뒤에서는 충분한 계산이 나오 계산도 나오고 그런 상태에서 하는데 태, 얘는 머스크는 좀 그런 게좀 없는 그런 느낌이 좀 들어요. 예. 그뭐 테슬라 얘기가 나온 게 테슬라 얘기 나온 김에 이제 마지막으로 이제 하나 더 하죠. 이거는 사실 아뭐 테슬라 단체 얘기 솔직히 우리가 여기서 너무 많이 다뤄서 사실 좀 지루하죠. 솔직히 이제 그만 좀 했으면 좋겠고 뭐 그런데 어 이번 좀 역대급 단 제가 바, 여태까지 봤던 단차 중에서 가장 큰 단차라서 제가 좀 얘기를 가져와 봤습니다. 어 모델 Y 소식인데 음어 이제 부자가 한 부자가 그러니까 부자라 여기서 부자라 하면 아버지와 아들이에요. 그 갑부 부자 아니고 그래서 모델 Y를 인도를 받아서 부자일 수도 있지 차를 몰고 왔는데 이제 천장이 유리예요 100% 유리거든요 그래서 뭐 글래스 루프인데 이게 주행 이제 고속도로에서 주행을 하다가 갑자기 지 혼자 벗겨졌다 벗겨져서 어 테슬라 모델 Y 컴포터블이 됐다 근데 뭐 물론 엄밀히 말하면 컨버터블은 아닙니다. 컨버터블이 되려면은 컨버트를 해야 되잖아요. <웃음> 열고 닫고를 해야 되는데 <웃음> 얘는 그냥 열려 있죠. 얘는 컨버터블이 아니고 그냥 모델 Y 오픈카 뭐 이런 이런 정도 뭐 이런 지금 이걸 그런 건데 그래서 이거를 차를 돌려서 다시 딜러십에 가지고 갔대요. 그랬더니 딱그 딜러십에서 보더니 아 이거 뭐 조립 불량 같네요. 이러면서 그냥 넘겼다고 합니다. 그래서 아마 교환을 받을 것 같긴 한데 이거는 뭐 제가 여태까지 봤던 패널 뭐그 유격 중에서 좀 역대급으로 제일 큰 유격인 것 같아요. 우리나라에서도 테슬라 아니고 BMW 차한 대가 저렇게 날아가서 사고를 쳤던 걸 제가 기억이 나는데 BMW 맞나? 그래서 이번은 뭐, 뭐 그럴 수 있다 쳐요. 근데 뒤에 가던 사람이 맞으면 이제 문제니까. 비온날 저래봐요. 이거 차 난리 나지. 근데 캘리포니아에서 그랬나 보네. 날씨 좋은 거 보니까. 
<웃음> 아니 갑자기 아니 여기서 보니까 얘기 이제 이 아들이 레딧에서 올린 내용이 뭐냐면은 갑자기 바람이 세더라 그래서 위를 봤더니 지붕이 없어졌더라 이렇게 얘기하는데 이제 만약에 뭐 우리나라였으면 운전 잘하고 있는데 갑자기 비를 맞더라 위를 봤더니 지붕이 없더라 갑자기 공기가 매캐해지더라 차 안에 아니, 아 요새는 뭐 요, 좀 덜합니다. 요즘은 요즘은 미세먼지 좋잖아요. 그러니까 비를 아니 갑자기 비가 떨어지더라. 예 <웃음> 네, 하여튼 그래서 어뭐 그러네요. 뭐 오늘 오늘도 뭐 테슬라의 뭐그 얘기는 그 얘기고요. 참 나온 모델 Y 같은 경우는 3보다도 심한 건지 아니면은 3보다는 아직까지는 뭐 버티 뭐할 만한 건지 뭐 그건 모르겠는데. 근데 네, 꽤 여기 쪽도 좀 문제가 꽤그 초기 분량이 좀 심하게 많은 것 같은 어 그런 얘기 그런 느낌이 좀 드네요. 아그 다음은 아뭐 전기차 얘기 계속 나오는 김에 이거는 딴 브랜드 전기차 얘기인데 아, 현대입니다. 현대의 코나 일렉트릭 사실 많이 보이거든요. 어, 돌아다니다 보면은 이게 뭐 얼마나 팔았다고요? 이게 작년 기사에는 뭐 작년에 만몇천대 팔았다고 하고 음 올해도 한 비슷하게 팔고 있는 거 보니까 한 몇십만 삼만 대쯤 보면 되지 않을까 싶은데 정확한 수치는 아니에요. 예, 그래서 근데 이런 코나 일렉트릭이 지금 화재가 지금 연달아 발생하고 있다는데 지금 벌써 한열 벌써 이제 열두 번째라고 해요. 근데 되게 재밌는 뭐 되게 뭐 재미 재밌다고 하긴 좀 그렇지만 첫 번째 화재는 공장 안에서 일어났대요. <웃음> 조립하다가 조립하다가 두 번째 화재 공장에서 그래서. 지금 원인을 아직도 모르는 건지 아니면은 현대가 알아도 이거를 공개를 안 하고 있든지 둘중 하나예요. 지금 그래서 약간 약간 그 갤럭시 노트 7 당시에 그 생각이 좀 살짝 나기 시작하는 약간 그런 느낌이 드는데 이게 지금 그래서 뭐 일단은 그 조립 자체도 뭐 문제가 있는 거고 그다음 뭐 옛날에 뭐 영상을 하나 봤는데. 밑에 합판이 너무 약하대요. 그러니까 배터리 전기차는 당연히 그 무게 중심 문제 때문에 배터리를 최대한 밑으로 깔아놓는데 만약에 밑으로 깔아놓을 거면은 이제 합판을 좀 두껍게 해야 뭐 예를 들어서 뭐가 티뭐 예를 들어서 도, 좀 날카로운 돌이 튀어서 튀더라도 그걸로 막그 밑에 보호판이 뚫리고 막 이런 일은 일어나지 않을 텐데 근데 밑에가 너무 약해서 이렇게 탈때 구멍이 뚫리고 그저 그게 그 사이로 이제 배터리에 데미지를 해서 이제 배터리가 불이 난다. 왜냐면 배터리 한번 그렇게 구멍이 뚫리면 이제 끝장이거든요. 이제 게임 오고기 때문에 수치를 다시 말씀드리자면 해외 것까지 포함하면 10만 대 넘고요. 어이 국내가 한 2, 3만 대쯤 되는 것 같네요. 근데 이게 지금 지난번에 좀 알아보니까 우리나라 비단 이게 우리나라뿐만 아니라 뭐 캐나다 유럽 쪽에도 불이 좀난 적이 있대요. 그래서 이게 우리나라 이제 우리나라에서 가장 유명한 차량 화재 관련 사고라고 하면은 어 전세대 BMW 520D가 제일 유명한데 어 이게 정확한 화재 수치는 안 나왔는데 지금 알리기 제가 좀 검색을 해보니까 17대 정도가 화재가 났다고 이제 기록된 건수만 17대 정도라고 해요 근데 문제는 이제 코나 일렉트릭 이게 
우리나라에서만 많이 일어나 이게 다른 나라에서는 문제가 없었는데 우리나라에서 유독 많이 일어났었던 거거든요. 그래서 이게 뭐 소프트웨어 문제였는지 우리나라의 특화 소프트웨어 문제였는지 뭐 이런 건 이런 얘기가 있었는데 하여튼 결론을 보면은 해외도 있긴 있어요. 캐나다, 오스트리아 두 건이 있긴 있네요. 예, 그래서 일단은 코나가 이러나 저러나 520D보다는 훨씬 많이 팔렸을 거란 말이에요. 지금 코나 렉트릭이. 그러니까 결론적으로 봤을 때 이게 비율적으로 따지면은 아마 코나 일렉트릭 쪽에 지금 비율이 훨씬 왜냐하면 12대니까 사실 17대만큼은 아닌데 아직 거기에 근접하지는 않았는데 이제 열이 이게 12대 근데 이제 그 풀이 달라지면은 이게 사실 뭐 520D가 정확하게 몇대 팔렸는지는 사실 파악이 힘들기는 한데 뭐 리콜 리콜 규모가 얼마였는지를 파악을 하면은 좀 나아질지 모르겠지만 지금 상황으로는 이게 똑같은 문제가 계속 반복되는 거면 유의미한 수준의 불량률이 있는 것으로 보이고 그리고 비슷한 부품을 공유하는 이 니로는 문제가 발생하지 않는 걸 보면은 이제 코나 쪽 코나 쪽에 뭔가 문제가 있다고 합리적인 의심이 되고 있는 상황이니까 이거는 뭐 이제 BMW 사건과 굳이 비교하지 않더라도 누가 봐도 문제는 뭔가 있다는 게 느껴지는 거죠. 근데 뭐 이런 그런 식의 비교는 사실 의미가 없고요. 여기 와서는 이제 과연 문제가 뭐냐가 문제인데 어디 어디가 문제냐? 이제 배터리가 문제냐? 코나 설계가 문제냐? 그게 문제인데 다시 말하지만 이제 비싼 부품을 같이 공유하는 이제 배터리도 같은 걸 쓰는지는 잘 모르겠습니다만 이제 니로는 문제가 음. 없고요. 아마 웬만한 부품은 이제 현대 기아가 같이 쓰기 때문에 이 니로 만약에 이제 같이 쓰는 부품에서 문제가 있다면 니로도 비슷한 문제가 발생해야 되는데 니로는 멀쩡하고요 해당 문제가 보고된 바 없거나 건수가 너무 적고 얘는 코나가 문, 문제가 있다고 판단되고 그래서 이례적으로 그 현대에서 단체 문자를 보냈습니다 그 코나 차주들한테 지금 해결책을 보안 중이고 그 해결책에 뭐라고 했더라? 정확한 워딩이 잠시 어머니가 어머니도 그 문자를 받았나 모르겠네. 저희 모친께서 그 차를 타고 있는데 현대 자동차에서 보낸 문자 전문입니다. 다 읽기는 그렇고 현대차 고객님께 알려드립니다. 어쩌고 저쩌고 화재가 발생하여 고객님께 심려를 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 현대 자동차는 금반 화재 관련 조치 방안에 대해 최종 유효성 검증 후 10월 중 고객 안내문을 통해 자세한 내용을 알려드리도록 하겠습니다. 어쩌고 저쩌고. 그러니까 지금 이제 방안은 나와 있는 것 같고 그 방안의 최종적인 유효성을 검증 중인 것 같습니다. 그죠? 음. 10월까지 기다려 보면 될것 같고 그때까지 이제 니로 차주들이 문제인데 니로래 코너 차주 분들이 문제인데. 음. 앞에 말한 것처럼 그 소화기를 삽시다. <웃음> 할수 있는 게 그거밖에 없잖아. <웃음> 이게 옛날 왜 옛날에 520D 난리 났을 때막막 몇몇 주차장 막 520D 출입 금지 막 이런 거 걸어놨었잖아요 그 당시에. 그 지금도 제가 뭐 주파사 동료 말로는 그 자기네 동네에 있는 음식점 앞에 있는 주차장에도 아직도 520D 출입 금지래요. 
이제 코나 일렉트릭 출입금지 뜨는 거는 아닌지 모르겠어요. <웃음> 여기서 몇대더 타면 가능성이 있어요. 그러기에 소카에서 제가 알기로는 코나 EV를 엄청 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있는데. 뭐다 어. 빼야죠, 저거요. 어, <웃음> 그거는 이제, 많이 이제 건물 없어요. 하나하나에 다 심어 놓은 거죠. <웃음> 폭탄 하나씩 심어 놓은 거예요. <웃음> 네. 아니 그거는 아마 소카 쪽에서 도의적 차원에서 다, 다 빼야 되지 않나 싶네요 좀 근데 그건 네. 있어요 소카는 워낙에 관리가 잘 안되기 때문에 불을 놔도 원인을 특정하지 못할 수 있어요 <웃음> 지금 집 주변에 소카존을 보고 있는데 음. 코나가 한 대씩은 있어요 근데 <웃음> 그게 그냥 휘발유 코나일 거예요 아니요 EV EV? 옛날에는 이거는 좀 많이 늘었나 보네. 예전에는 코나가 별로 없었고 다 뭐였냐? 볼트? 아, 뭐, 아, 볼트? 볼트나 아니면 뭐였지? 아이오닉. 아 제가 소카를 얼마나 안 타고 다녔으면 앱이 그 캐시 그냥 용 로컬에 없네요. 캐싱이 돼 있어. 앱스토어에서 받아야 되네. 제가 뭐 어차피 요즘은 제차 있으니까 뭐. 음 봅시다. 아 부름이네요. 부름으로 오네요. 에이... 아 그럼 뭐 주차장 주... 없다는 거죠? 없네요. 응. 그러면 어디 어디 센터 같은 데서 대기하고 있겠네요. 예, 대기하고 뭐, 있는 거죠. 그그 센터가 많진 않아요. 리로레 코나가 많진 않아요. 그 센, 센터가 안 터지면 되네요. 음. <웃음> 그러네. 얘네 무슨 페어링 이런 거 하네. 소화기를 삽시다, 여러분. 뭐 하여튼 네, 소화기를 사서 사주 여러분. 뭐 코라 차주 아니더라도 다 사야 된다니까 뭘또 코라 차주야 또 소카 타실 분들은 가방에 하나씩 들고 다니시고 <웃음> 아왜 신용으로도 그 좋아요 삼성에서 그 광고하지 않았어요 예전에 그 화, 화분 이거 던지면 막 터지면서 에이, 불 꺼진다고 약간 약간 뭐물 수류탄도 아니고 무슨 그런 거 있었는데 가방에 꽃병 하나씩 음 그러니까 <웃음> 가방 네 <웃음> 그래요 <웃음> 어그 다음 소식은 아 마이크로소프트 소식인데 이게 그 요즘 윈도우 온암 이를 열심히 하고 있죠. 그래서 뭐 서비스 프로 X도 있고 뭐좀 이따 얘기하겠지만 그건데 이게 이암 에뮬레이 이제 기존 레거시 앱들은 윈삼이 소위 윈삼이 앱들은 이제 에뮬레이션으로 돌리는데 여기에 큰 문제 하나가 있었던 게 X64 앱은 어 지원이 아예 안 됐어요. 그래서 아무것도 할 수가 없었는데. 이번에 어 내년쯤에 그 X64 지원을 할 거다 이제 에뮬레이션을 할 거다라는 소식이 있었습니다. 근데 이게 뭐 소식은 별로 없. 그렇게 큰 많은 소식은 아니고요. 아마 이게 좀 이따 얘기할 서피스 프로 X 개선판 발표랑 맞물리려고 지금 미리 발표를 한것 같아요. 왜냐하면 내년에나 가능하다거든요. 이거는 그래서 뭐 아직 준비가 전혀 안된것 같고. 그래서 이거 같은 경우는 뭐네 그래요 그아뭐 드디어 이거를 따라잡네 약간 그런 느낌 뭐 어차피 이제는 따라잡는다고 하겠죠 왜냐하면 올해 이제 애플 실리콘 맥이 나오면 어 이제는 거기에서 먼저 할 테니까 따라잡는다고 할수 있는 거겠고 그 말이 나온 김에 이번에 그 서피스 제품이 몇 개가 새로 나왔어요. 그래서 그중 하나가 서피스 프로 X의 개선판인데 뭐 
많이 개선은 안 됐고요. 뭐 디자인이 바뀌었다고 하고 디자인이 바뀌었고 그다음에 이제 새로운 마이크로소프트 SQ2 프로세서가 들어간다는데 이건 간단 이거는 사실 퀄컴 <웃음> 스냅드래곤 8CX의 원래는 그냥 리베징 거의 상 배지 엔지니어링이라고 하죠. 차 쪽에서는 뭐 약간 그래픽 성능 좀 개선하고 그러긴 했는데 거의 사실상 배지 엔지니어링인데 이번에 SQ2 같은 경우는 무슨 8CX5G인가 뭐시긴가 새로운 칩셋이 또 있대요 퀄컴에서 나온 이제 암 윈도우 PC용 그거를 가지고 튜닝을 하되 5G를 빼고 LTE를 넣었다고 합니다 잘한 것 같아요 요즘 5G 아직도 좀그 시기 그 시기 하거든요 굳이 자기만 비싸고 아직 커버리지도 별로고 이제 그 이제 모두의 관심만 봤던 밀리미터 웨이브는 비즈니스 전용으로 돌린다고 하죠. 우리, 우리나라에서는. 미국에서도 아, 음, 음. 밀리미터 웨이브 전국망을 포기하겠다는 얘기가 나오고 있고. 그래서? 그, 그렇죠. 이게, 뭐, 사실 뭐, 그래, 뭐, 그래도 한 몇배더 몇 빠른가요? 그, LTE보다 얼마나 더 빠르죠? L5G가, 실질적으로 요새 나오는 거 보면 한 3,400Mbps 그렇게 나오는 것 같고 이제 기가비트 음. 넘어가려면 이제 진짜 밀리미터 웨이브를 써야 되는데 그거야 뭐 우리나라에는 없고요 미국에서도 되는 데만 되고 셀타워가 이제 눈으로 보이는 정도의 위치에서만 되기 때문에 별 의미가 없고 물론 이제 그 밀리미터 웨이브가 아니더라도 그 5G에서 광고하는 초저지연 그런 거는 가능은 합니다. 이론상 가능은 하대요. 그래요. 그런 어, 네. 뭐 저런 장비에서 초저지연이 필요할 것 같지 그렇게까지 이제 필수적일 것 같지는 않고 그래서 저도 5G 빼고 가격을 낮추는 거에 오히려 찬성하는 거고 찬성합니다. 잘한 것 같습니다. 많이 가격이 내렸나? 가격은 그대로인 것 같죠? 네, 뭐 물론 다른... 이제 거기서 뭐 옵션 달고 하면 더 비싸질 수 있겠습니다만 뭐 일단은 아시잖아요 키보드 같이 안 오는 거 핸드 같이 키보드 하나쯤은 거. 다 있잖아요 아니에요 얘는 이거 전용이잖아 <웃음> 아 그거 걔 전용이야? 예아 그러면 사셔야 없어 없어 고민해 그리고 그리고 뭐 색상 추가가 있었다고 하고요. 원래 블랙만 있는데 플래티늄 색상이 추가가 됐다고 합니다. 그, 그래요. 색상이 없어서 안 팔린 게 아니었기 때문에. 아, 뭐, 그렇죠. 뭐, 그거야, 뭐, 그렇지. 그 다음에, 음, 이거랑 해서 또 나, 같이 또 나온 게 이제 마이, 이제 서피스 랩탑 고라는 제품인데, 이거는 서피스 랩, 뭐, 이름에서 유치하실 수 있으시지, 서피스 랩탑의 저렴이 버전인데, 그래서 뭐 원가 절감을 많이 한 흔적이 있어요. 뭐뭐그 일단은 프로세서를 어떻게든 보전을 하려고 한 노력이 보입니다. 그래서 10세대 i5를 쓰고 있고요. 코어 i5를 쓰고 있는데 문제는 이 CPU를 이 CPU를 갖고 이제 뭐 549달러라는 가격을 치기 위해서 원가 절감 다른 데서 원가 절감을 엄청 했어요. 그래서 549달러짜리 기본 모델은 일단 아 일단 이, 기, 이 기기 자체는 12인치 짜리거든요 그래서 13인치인 서피스 랩탑보다 좀 작은 편인데 일단은 문제가 첫 번째 문제가 램이 기본형 모델이 4기가예요 
아니 요즘에 이... 휴대폰도 4기가 짜리가 잘 없어요 저기요 아이폰 11 프로 맥스가 4기가거든요 걔들은 좀좀 랭크로 지니까 냅두고 음. 아이패드 프로도 4기가고요 뭐 하여튼 네. 그렇습니다아뭐이 현세대 아이패드 프로는 6기가지 아니, 그러니까 윈도우 노트북이 아이패드보다 램이 적어요 지금 이건 좀 심각해요 뭐 하여튼 그렇고 그 다음에 64기가인데 일단은 용량도 좀 문제예요 지금 뭐 윈도우를 64기가 갖고 돌리라는 거는 뭐 돌릴 수 있는 게 거의 없어 뭐 윈도우 시스템만 해도 거의 20기간 차지할 것 같은데 느낌상 그냥 64도 아니고 2mmc 64GB 네, 2mmc가 뭐냐면은 그냥 SSD는 보통 이제 플래시 메모리에 컨트롤러가 붙어있거든요 이제 그 속도를 제어하기 위한 근데 EMMC는 정말 메모리만 있고 어, 이런 컨트롤러가 없는 걸로 알고 있어요 제가 그래서 어, 그런 식으로 해서 원가 이것도 원가 절감을 한그 용량인데 당연히 컨트롤러를 통해서 속도를 제어를 하는 SSD보다는 성능이 훨씬 떨어집니다 그래서 이건 또 네. 이제 쓰면 CPU의 부하가 직접적으로 걸린다는 얘기로 들리는데 음. 아, 지, 아 정정을 하자면 컨트롤러가 있기는 한데 그냥 그러니까 이 컨트롤러 자체가 소, 속도를 별로 못 맺네요. 왜냐 못 내는 이유가 워낙 이제 저전력 기기용으로 개발이 됐기 때문에 그만큼 전력을 줄 수가 없다는 거죠. SSD 그런 게 집에 있는 그 스트림 HP 스트림 11이 EMMC 32기가짜리 쓰는데. 네. 돌아가는 게 없거든요. <웃음> 음... 윈도우 깔려 있고 저거 뭐야 오피스 깔렸는데 그 이후로 뭐가 더 이상 깔리질 않아요. <웃음> 그러면 거기서 더 깔려면 이제 외장 기기를 써야 된다. <웃음> 네, 그저 USB를 꽂아야 되는데 아주 굉장합니다. 이야, 희망해서 굉장합니다. 물론 이 제품의 경우 이제 올리면 돼요. 올릴 수 있어요. 예, 올리면 이제 이걸 왜 사냐 싶을 정도로 올라가긴 합니다. 그게 문제고, 이제. 4기가 램 올리면 얼마? 이제 4기가에서 그 다음, 그 다음 8기가에서 128이, 128기가 넣는 게 699인가 그럴 거예요. 제가 알기로. 맞나? 아, 같이 올리는 거구나. 네. 그러네요. 8기가랑 128 SSD가 699.99. 그러면 이건 699부터 시작하는 기기라고 봐야 되고, 사실상. 네. 아 그리고 그 베이스 모델에는 지문 센서도 빠져요. 깨알 같은 그럼 깨알 같은 원가 절감. 원래 예. 일단은 이 서피스 랩탑고 전 모델의 윈도우 헬로가 없어요. 뭐 그거는 사실 이해할 수 있어요. 그거는 좀 비싸 컴포넌트가 비싸긴 할 테니까. 근데 기본 모델에서 지문 센서마저 빠진다는 거는 그건 좀 세네요. 그러면 이거는 어. 그냥 699부터 사시고요. 이게 사실은 그게 그러니까 굳이 얘네들이 이 정도로 CPU에만 집착을 할 필요가 있었을까 싶기는 해요. 이게 물론 이제 타겟층 생각하면 이해는 됩니다. 이 사람들은 이제 그냥 램을 많이 써봐야 쓰는 작업이 크롬 탭일 분들이니까. 근데 크롬 탭은 크롬 4기가면 근데 크롬 한탭한 다섯 개 열면 끝날 것 같은데. 4기가는 이제 미끼용으로 쓰고. 아 이제 음. 크롬탭 많이 쓰실 거면 좀 용량 올린 버전을 사세요 하면서 이제 본격적으로 팔 모델 699짜리 예인 것 같고 음. 그럼 이제 699짜리 예를 기준으로 생각해 봐야 되는데 어, 
저 가격이면 이제 뭐 교육층이라든지 아니면 그냥 진짜 인터넷만 되는 사람 분들에게는 매력이 없지는 않을 것 같아요 물론 다른 대안들이 좋은 게 너무 많아서 이게 매력적일 거다라고는 정말 매력적일 거다라고는 말은 못 드리겠습니다만 물론 이제 서피스에서 오는 그 브랜드 네임이랑 어, QC랑 이게 있는지는 잘 모르겠습니다 그게 아. 뭐 있다고 생각들을 많이 하더라고요. 일단은 뭐그 여기서 이제 팟캐스 이제 뭐더 벌질이나 이런 쪽에서도 얘기하기를 그런 브랜드 밸류가 뭐 일반 뭐대 델이나 아니면 에이서나 이런 애들보다는 확실히 그리고 사실 델은 막 XPS를 이 가격대다 만들진 않잖아요. XPS는 애초에 하이엔드 라인업이고요. 아 그러니까 근데 이제 저가 라인업이 있긴 있습니다만 이제 서피스 랩탑 고에 해당하는 라인업은 없죠. 그리고 이렇게 그 가격대에서 이렇게 깔끔하게 디자인이 나오냐도 있고 솔직히 이렇게 깔끔한 디자인을 가진 저가형 노트북이 있냐라고 물으면 또 그것도 좀 그렇고 약간 약간 어디에 프라이어리티를 중 이제 어느 어디에 우선순위를 뒀는지가 빤히 보이기는 해요 뭐뭐 뭐 사실 프로세서에 그거를 두기보다는 이제 이런 얘기가 있더라고요 차라리 i5를 포기를 하고 베이스 모델에다 그냥 i3를 달아 버렸으면 좀 어느 정도 더 다른 쪽에 더 몰빵을 할수 있지 않았을까? 예를 들면 이렇게 램을 8기가로 준다든가 뭐뭐 EMMC를 SSD로 바꿔로 준다든가 그런 게좀 가능하지 않았을까라는 얘기도 나오기는 하더라고요. 그러니까 근데 제 생각에는 EMMC 포기 안 하고 그냥 가격을 더 낮췄을 것 같아요. 나뭐뭐 <웃음> 아, 뭐 그런 방법도 있긴 하죠. 그래서 이게 한국 나오면 한 80, 90만 원에서 시작할 것 같은데 이제 699 모델은 음... 그렇죠. 한국에서도 나름 매력이 있을 것 같기는 해요. 이게 한국에선 그램도 팔리는데 이게 왜못 팔릴까 싶어서. 어, 그램은 가볍다고 많이 팔리기는 거. 근데 그램이 12인치가 있나? 없지 않아요? 없죠. 그램은 13인치로 시작해요. 13부터 이게 12인치 노트북은 또 되게 은근 니시. 니... 좀 틈새 시장이에요 사실 생각보다 없어요 대부분 다 13에서 시작을 하기 때문에 이거는 사실 12는 노트, 노트북이라기보다 이제 태블릿의 영역이었는데 지금까지 좀 많이 큰 태블릿의 영역이었는데 아, 좀 애매해졌죠 누가 누가 이거 보고 야 이거 넷북이네 이랬거든요 넷, 맞는 말이예 <웃음> 넷북이지 뭐이 정도면 맞네. 진짜로 예. 아마 넷북이야말로 진정한 옛날에 EMMC 달고 나오지 않았을까 걔네 하드디스크 아니 초기 모델 하드디스크 있었나? 뭐 하여튼 네. 넷북 처음 나왔을 때는 그 SSD가 잘 없었죠? 음. 그래요 어그 다음은 또 이제 새로 이번에 새로 나온 스마트폰들 얘기를 좀 해볼게요 일단 두 개가 나왔어요 어 일단 첫 번째로 이제 구글에서 사실은 얘네가 얘가 나중에 나온 거긴 한데 이제 얘부터 먼저 얘기를 하는 게 나을 것 같아요. 첫 번째로는 이제 픽셀 5가 나왔어요. 드디어 어뭐 픽셀 라인은 아시다시피 맨날 뭐 매번마다 유출이 될 대로 돼서 뭐 솔직히 놀랍지도 않은 약간 그런 애들이긴 한데 이번에 픽셀 5 같은 경우는 좀 구글이 좀 흥미로운 초이스를 했습니다. 이제 뭐냐면은 어 약간 중저가형을 노리는 듯한 어 포지셔닝을 바꿨어요. 그래서 원래는 막 최신 프로세서의 지금 픽셀 4 같은 경우는 지문 인식 버리고 얼굴 인식으로 바뀌었었고 
그리고 뭐 등등등이 있었는데 그리고 무슨 뭐 적외선 적외선이었는지 뭐였는지 레이더 레이더였나 아 레이더였다 레이더로 해서 뭐이 제스처를 확인하는 뭐 프로젝트 솔리 뭐 이런 게 있었는데 어 픽셀 5에서 그거 다 빼버렸고요 이런 이런 짓 하는 거 우리나라의 모사가 좀 생각이 나긴 하는데 어 터치도 생각나고 아뭐 그래서 3D 터치 몇년 갔잖아요 이건 1년 만에 없어졌어. <웃음> 그래서 하여튼 이번엔 이제 픽셀5에서는 일단은 프로세서가 파, 뭐 8모시기에서 765G로 나, 낮아졌고요 그러니까 뭐 간단하게 얘기해서 벨벳에 들어가는 어, 프로세서입니다 그리고 어 그리고 일단은 지문인식으로 돌아갔고요 이제 후면 지문인식으로 돌아갔고 이것도 화면 인식도 아니에요 지문 그냥 뒤에 있는 지문인식 센서로 하는 거고 그리고 어 카메라가 또 바뀌었는데 원래 이제 픽셀 4는 망원을 썼었거든요. 근데 이번엔 초광각으로 바뀌었어요. 그러니까 어 이것도 되게 웃긴 게더 선한 건 광각이더라. 이게 되게 웃긴 게 작년에 이제 얘기를 하기를 왜 다들 초광각 한 초광각 탑재하고 있는데 왜 니네들만 어 망원했냐 했더니 아 사람들이 초광각을 별로 안쓴안 쓴다. 망원을 더 원할 거다. 개뿔. <웃음> 망원은 이제 뭐 사람들이 없으면 디지털 줌으로 이미지 화질 깨지더라도 확대해서 쓰는데 광각은 그게 안 되기 때문에. 음 있는 있을 수 있는 걸 쓰는 게 낫죠. 그리고 그리고 막 iOS 이제 아이폰 같은 경우는 막 디퓨전이나 이런 거 써서 11 프로 같은 경우는 이제 확대했을 때도 화질이 웬만큼 보존이 되더라고요. 어, 그것도 좀 신기했는데. 하여튼 그래서. 그 카메라 이게 이게 좀 흥미로운 게 그래서 막 이제 프로세서도 좀 원가 절감했고 뭐그 다음에 이번에 픽셀 뉴럴 코어라 그래서 원래는 이게 이미지 처리에 쓰는 이제 전용 프로세서가 있어요 원래 픽셀에는 근데 이번에 빠졌어요 픽셀5에서는 이것도 원가 절감 위해서 빠졌고 그런 상황인데 그 사람들 말로는 735G에 있는 것만으로도 충분하다 네, 765G. 네, 765. 아, 네. 거기서 있는 것만 가지고도 충분히 뭐할수 있다. 뭐 이런, 일단, 근데 그건 이제 리뷰어들이 리뷰를 해봐야 아는 소리고, 솔직히. 그런데, 그래서 계속 나온 가격이 699란 말이죠. 699면은 뭐한 80만원, 90만원, 뭐 벨벳이랑 나름 비슷한데, 비슷하려면. 약간, 좀 뭐, 여전히 좀 이해가, 그러니까 근데 이게 워낙 미국 같은 경우는 스마트폰 가격이 워낙 상향 평준화가 돼 있어서 지금 이게 그런 얘기도 있더라고요. 픽셀이 왜 865를 포기하고 765G를 썼냐고 하면은 뭐 계속해서 나오는 얘기가 있죠. 퀄컴이 올해 스마트폰 올해 프로세서 가격을 너무 어, 높게 불렀다. 그래서 765는 원칩입니다. 뭐 그렇죠 원칩인 그러니까 5 이게 무슨 소리냐면은 865에서는 5G를 지원을 하려면 5G 모뎀 하나 새로 부, 따로 붙여줘야 돼요. 그래서 X50이었나? 그게 X5 뭐 X55 55인데 비싸고 공간도 음. 많이 차지하고 배터리도 많이 먹고 왜냐하면 두 개를 다 동시에 돌려기 때문에 배터리도 많이 먹어요. 근데 765G 같은 경우는 원칩이기 때문에 뭐 그냥 프로세서만 사면은 되고. 어 공간도 덜 차지하고 배터리도 덜 먹고 왜냐하면 원칩이니까 그래서 이 장점이 있기도 하고요 그래서 일, 약간 퀄컴이 일부러 이런 것 같기는 해요 <웃음> 조금 
어차피 플러그십 플래그십 내놓은 애들은 그냥 뭐 울며 겨자 먹기로 어 865랑 엑소 모뎀 해갖고 할 테니까 아니면은 이제 그쪽은 이제 물량이 되니까 그 사람들은 뭐그 사람들끼리 딜을 해주고 나머지는 765 팔자 그런 거일 수도 있고 예 그래서 그거는 이제 어른들의 사정이기 때문에 알 수가 뭐 일단은 계속해서 그런 뭐 이번에 비싸게 팔아먹었다는 계속해서 얘기가 나오더라고요. 뭐, 예년보다 거의 두배 가까이 늘었다. 그, 이제, 단가가. 뭐 이런 얘기가 있었는데. 그래도 이게, 네. 하여튼, 여기서 근데 이제 또 흥미로운 거는, 이제, 얼굴 리터칭 긴, 이제, 보통 다 있잖아요. 특히 안드로이드 폰 같은 경우는 다, 뭐, 특히 삼성이 되게 심해요. 이게, 이거는, 삼성 같은 경우는 끄는 방법도 없어요. 이게, 얼굴을 인식하는 순간에 그냥 모든 게 그냥 다, 뽀샤, 뽀샤시도 아니야. 약간 뭐라 그래. 그냥 모든, 삼성식, 뭐, 뭐라고 해야 되나. 삼성식 의느님? 아닌데? 뭐라고 해야 돼? <웃음> 삼성식. 삼성식 불도저. 피부를 다 밀어버리잖아. <웃음> 불도, 불도저, 불도저. 불도저 모드인데, 그런 게 있어요. 이거 안드로이드 쪽은. 그런 게좀 심한 경우가 많은데, 특히 삼성이 심한데, 뭐, 어, 아, 구글에. 카메라 앱에 있는 게 아니라 그냥 카메라 자체에 있는 거예요? 아니, 카메라 앱에서 네, 그거를 하는데, 이게 설정을 못 꺼요. 설정을 못 꺼요. 이거를. 아, 맞아요. 그, 제가 저번에 폴드 쓸때 보니까 설정 끄는 게 없고, 그 강도 조절하는 것만 있었어요. 도움이 된다. 그, 하여튼, 그래서, 그, 구글의 연구에 따르면은, 이러한 필터, 뭐, 이렇게 기본으로 켜지는 이러한 리터칭 기능, 이런 게, 어, 미의 기준이라는 것에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다라는 연구 결과가 있었대요. 약간, 어, 이것도 펑크색자 같은 소리인 것 같긴 한데, 뭐, 하여튼, 네. 그래서, 뭐, 여기서 결론을 내린 거는, 일단은, 이러한 모든 디지털, 이제, 이런 사진 리터칭 기능에 기본적으로, 이제, 기본 옵션을 오프로 해놓고, 그 다음에, 원하시면 키는데, 이제, 처음에 출하될 때는, 이제, 오프인 상태로, 이제, 출하를 할 거다. 그래서, 그, 좀, 이제, 자신이, 자신의 얼굴, 원판 얼굴에 대해서 좀 더, 어, 너그러이, <웃음> 받아들이고, 음. 있는 그대로 이미지에 긍정적인, 긍정적인 마, 마음가짐을 가질 수 있도록, 예. 그런, 왜곡된, 자의식을 갖지 않도록 해주겠다 뭐 이런 거 같은데 이거는 굉장히 음. 리스크 있는 결정이면서도 저는 아주 용기 있는 결정이라고 생각하는 게 음. 삼성은 정반대죠 삼성은 삼... 이제 요즘 추세에 맞게 이제 이 뽀샤시를 다 기본적으로 넣어서 사람들이 와 이게 삼성 이거 삼성 같은 경우는 음흠. 이게 요새 트렌드 요새 한국 트렌드 음. <웃음> 전 세계 트렌드인지는 모르겠어요 한국 트렌드 <웃음> 그러니까 아, K-뷰티다. K-뷰티 모시기, 거시기, 저시기. 약간 그런 느낌. 그런 게 예. 기본으로 켜져 있고, 이제 사람들이 그런 걸 원하니까. 그리고 이런 와중에 우리가 사, 그, 사람의 심리에 어떤 영향을 미치는지 생각을 잘안 해봤잖아요. 근데 구글은 이제 그걸 봤다는 거니까, 저는 굉장히 잘, 굉장히 용기 있는 결정이라고 생각하고 이게 판매량에 안 좋은 영향을 끼치면 끼쳤지 좋은 영향을 끼치지는 않을 것 같거든요 이게 실질적으로 그럼에도 불구하고 자신들이 옳은 방향이라고 믿고 이제 그렇게 결정한 건 정말 잘한 거라고 생각하고 뭐 각종 미디어에서도 똑같은 얘기 하더라고요 이게 흥미로운 부분은 이거를 음. 디지털 웰빙에 넣었더라고요 
그러니까 이게 디지털 웰빙이라는 게뭐 단순히 스마트폰을 덜 보고 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 게 아니라 이제 스마트폰을 사용하면서 이제 문화적으로 영향을 줄수 있는 것들에 대한 것도 좀 생각을 하겠다라는 그런 의미로 받아들여지는 것 같아요. 네, 그래서 픽셀5하고 이제 다시 같이 발표된 게 4A5G인데 이 둘이 둘이 스펙이 되게 헷갈린다고 하더라고요. 이게 둘이 사양이 비슷하대요, 심지어. 그러더라고요. 뭐765 똑같이 쓰고 뭐 사이즈만 다르고 뭐가 달라요? 거기서 바뀐 거 같아요. 사이즈도 뭐 0.1인치 정도밖에 차이가 안 난다던데. 뭐그 왜냐면 이제 저희가 이렇게 얘기를 하는 이유가 그 한국에서는 구글 스토어 페이지를 들어가면 이게 얘네들이 IP로 이거를 따지기 때문에 그냥 한국 페이지로 가버려요. 근데 한국 페이지 당연히 한국에서 픽셀 안 파니까 픽셀이 없어요. 파악이 안 돼요. 그래서 스펙 정 스펙 비교를 못 하고 있는데 램이랑 배터리만 다르네요. 램이 4A가 6기가고요. 5가 8기가예요. 그리고 인치가 6.2인치, 4A가 6.2인치, 5가 6인치. 그다음에 고릴라 글래스가 4A가 3이고 5가 6이고. 살짝 MSG 덜침 버전이네요. 네. <웃음> 그 다음에 배터리가 3885 mAh 음. 그 다음에 5가 4.80 아, 네. 그래서 음. 얘는 엔트리 레벨 정도 있고 구글은 이번에 엑셀 같은 하이엔드 기기는 아, 우리가 팔수 있는 시장이 아니다 하고 냉큼 접은 것 같고요 그래서 엑셀 버전이 없어요 네. 그... 엑셀 그러니까 뭐좀 경쟁을 회피하겠다라는 그것도 있고 사실은 구글 입장에서 안 그래도 지금 픽셀 죽 쓰고 있는데 천불 넘는 이제 999 넘는 애를 내놔 봐요 <웃음> 되겠냐고 <웃음> 안 되지 이시국에 그리고 안 그래도 픽셀은 지금 천 달러짜리 잘안 팔려가지고 죽을 쓰고 있는데 이번에 뭐잘 팔려요 그 노트 20 울트라인지 뭔지 어. 잘 팔리나? 노트를 제물로 울트라가 좀 팔리는 것 같긴 한데 아 노트 살 바에 울트라 산다 하면서 울트라가 팔리나? 그것도, 그것도, 그것도 명예로운 죽음입니까? 그것도? <웃음> 이, 이것도 약간 그거 있잖아요 미끼 상품인 것 같아요 노트 20도 약간 아뭐 그때 그때 제가 그랬잖아요 딱 그, 그, 그런 것 같다고 네, 그랬잖아요 이게 서, 그 아까 그 599? 549? 그 서피스 고가 이제 미끼 상품이듯이 아뭐 그렇지 음, 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 음. 추석에 갤로티 20이 5만 원이었다고 걔는 확실히 안 팔리네. 네. <웃음> 네, 그렇죠. 그러니까 구리가 이거 처음 나왔을 때 이거 버스폰 예상합니다. 완전히 버스폰, 지저로 버스폰이잖아. 나왔을 때부터 얘는 이거 악성 재고 될 거다. 음, 그래서 버스폰 가자. 갈 거다. 이랬는데 역시나 가고 있어요. 버스폰으로. 심지어 음, 이제 좀 있으면 음. 얘기하겠지만 FE라는 아주 희한한 애가 나왔기 때문에 <웃음> 그 버스가 이제 좀더그 정원이 늘어날 예정이에요. 네. 늘어나던지 아니면 빨리 빨리 죽던지 둘 중에 하나인데 뭐 이러나 저러나 뭐 아까도 얘기했지만 픽셀 우리나라에 안 나오고요 <웃음> 아, 여, 여태까지 나온 역사가 없고요 사실 생각도 없는 것 같고요 넥서스는 나오고요 넥서스는 나오지 않았었나요? 넥서스는 나왔어요 왜냐하면 한번 그 LG가 만들어서 LG가, LG가 만들었기 때문에 예, 예. LG가 만들었기 때문에 팔았었죠 팔수 있었죠 아 근데 옛날에 식스 6P도 뭐 들여오긴 했었다 옛날에 그때 왜냐면 더기어 때 그때 이제 저희 팀장님이 그 출생사 갔다 왔었기 때문에 근데 그 6P를 만든 곳이 어딘지 팝퀴즈 기억나시는 분 있으신가요? 그 넥서스 6인가요? 넥서, 넥서스 6P 만든데? 
HTC 아니야? HTC 화웨이예요. 화웨이라고요? 네. 검... 화웨이가 만들었어요. 걔는 그 당시에는 아직 어, 그거였던 때예요. 네. 그때는 그래서... 트럼프 아니었나 보죠. 어. 아뭐 <웃음> 아, 트럼프 아니었지 당연히 그때 오바마였지. 응. 그래서 예 네, 그렇 그렇습니다. 그래서 아마 아 그게 픽셀 같은 경우는 좀 그러니까 특히 이제 이제 얘기할 어 얘랑 좀 많이 비교돼요 이제 그 전춘가 전춘가에 어, 삼성이 갤럭시 S 스 S20 팬 에디션 FE를 내놨는데 이게 팬 에디션이라는 이름으로 터졌어요. <웃음> 어 원래 이팬 에디션이라는 이름은 옛날에 노트 FE가 나왔었죠. 이거는 노트 노트7의 그 무덤을 뒤져 뒤져서 어 음. 그나마 부품 괜찮은 애들 이제 조합해서 나오네요나오네 애였는데 얘는 그런 건 아니고요 왜 여기다 굳이 팬 에디션이라고 붙였는지 모르겠어요 저 원래 삼성 장명법 이제는 이해 포기했거든요 <웃음> 뭐 이게 뭐 클래식 SE를 그냥 FE라고 그냥 따라 하는 거라고 생각을 하고 있는데 이게 굉장히 음. 저가형 뭐랄까? 저 굉장히 저가형은 아니잖아. SE에서 사람들이 이제 핵심적이라고 생각하는 것만 남겨놓고 나머지는 이제 까까까까까 만든 폰이라고 생각되는데 뭐 약간 이게 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 뭐냐면 아뭐 그렇죠. 이게 뭐냐면은 어 그러니까 간단하게 얘기를 해서 약간 모르겠어요. 이게 갤럭시 뭐 일단은 일단은 엣지를 빼버렸어요. 어 엣지가 아니고 합니다. 뭐, 뭐 잘했어요. 뭐, 그리고 얘도 뒷판이 플라스틱인 것 같고요. 음. <웃음> 그리고 사실 삼성이 플라스틱 장인이긴 했어요. 뭐 한때 그랬죠. 근데 이번에 이번에 노트 2 0보면 그렇게 장인 이번엔 장인질 그렇게 잘한 것 같지는 않아요. 너무 딱만 이게 특히 옆에 울트라를 만지고 있어서 그런지 모르겠는데 그때 노트 2 0이 울트라랑 노트 2 0 만지면은 딱 만지면은 아 얘는 야 얘는 촉감 너무 안 좋다. <웃음> 바로 이게 티가 나더라고요. 촉감 안 좋은 게 그러니까 좀싼 티가 난다라는 그게 손에서 느껴지던데 하여튼 어, 사실 예전에는 음. 유리인 게 단점이던 시절이 있긴 있었습니다. 유리 초기에는. 음. 아무 깨지면 너무 비싸다고 해가지고 그래서 플라스틱 싸니까 깨져도 별로 안 아프니까 원하시는 분은 뭐 하여튼 그래서 뭐그 외에도 카메라 쪽에서도 조금 아 카메라가 아마 좀 원가 절감이 좀확 했을 거예요 아, 다새 렌즈 잠만경 빼고 예 잠만경 잠만경도 뺐고 그 다음에 전부가 일단 보통 그냥 갤럭시 S20 같은 경우는 망원 자체가 6,400만 원소였거든요. 근데 이번에 800만 원소로 쫙 빠졌고요. 그리고 나머지는 1,200만 원소로 맞췄고 그리고 뭐그 그리고 뭐 램도 6기가로 떨어졌고 그리고 865 플러스가 아니야 865. 아 이건 S20도 똑같구나. 이거는 뭐 크게 상관있는 얘기는 아니네요. 그래서 이런 저런 어어 원가 절감이 있었다는 소식인데 근데 이게 이런 원가 절감을 감안하더라도 꽤 착하게 나온 거 아, 착하다? 뭐 하여튼 그 우리나라에서는 이제 출고가가 89만 9천 원이에요. 이게 그게 가격이 이게 갤럭시 S20 기본판보다 얼마나 더 싸냐라고 하면은 봅시다. 아, 갤럭시 S 
갤럭시 S25G 자급제는 왜, 왜 용, 왜 그게 없, 왜 해당 상품은 판매를 준비 중이, 판매를 준비 중인 상품이 되냐? 자급제가. 왜, 왜 터졌냐? 예. 쿠팡을 가봐야겠네요. FE가 나와서 내린 거 아닐까요? 아, 뭐 자급제는, 자급제는 중간에 중단할 수 있기는 해요. 어, 갤럭시 S20. 어, 인, 음, 이건 아닌데. 이건 공기가 아닌데. 뭐 하여튼 뭐한 90, 뭐한 100만 원대 형성이 돼 있는 것 같네요. 이게 옛날에 얼마인지 기억이 안 나네. 큰일 났네. 뭐 하여튼 그래서 그럴 때는 쿠팡을 봅니다. 아니, 쿠팡에도 키스, 지금 키스 에디션이 140에 올라와 있네. 그거는 플러스, 플러스예요. 아 플러스군요. 지금 KT가, KT 가 KT 거 128개가 61만 원에 있어요. 근데 이거는 어... 이거는 버스고요. 네. 버스고요. 128기가 미사용이 구, 정가가 124.8인 것 같은데 지금 999에 음. 올라와 있긴 해요. 음. 뭐 하여튼 그래서 뭐 많이 가격을 뺐죠. 근데 뭐 워낙 S20 자체가 나온 지가 오래, 오래돼서 뭐 가격 뺀게좀 의미가 없어지기는 하는데 어 그런데 이제 이거를 이제 이게 사실 달러에서 비교 이제 달러에서 비교를 하면은 이제 픽셀5랑 똑같아요 가격이 둘다 699인데 어, 이쪽이 훨씬 스펙도 훨씬 좋고 이렇지 않냐 그러니까 뭐 프로세서도 훨씬 낮고 뭐어뭐 등등등등 근데 그러니까 결국은 이제 픽셀이랑 비교를 할 적에 이제 데이프2D 이제 유튜버인 데이프2D는 이런 말을 하더라고요 일단은 갤럭시 S 이제 갤럭시 S 20 FE 5G 아 길다 너무 길다 <웃음> 이게 버라이즈는 더 웃기 더 웃겨요 갤럭시 S 20 FE 5G with ultra wide band래요 이름이 왜냐면 걔는 밀리미터 웨이브 따로 버전이 있어서 하여튼 그건 그거고 근데 이제 이 갤럭시 이제 FE 같은 경우는 이제 원판 S 20 있잖아요 더 비싼 그래서 더 비싼 애가 있기 때문에 좀 원가, 그러니까 딱 봤을 때 얘는 뒤에 있는 이제 좀 약간 후광에 이제 가리는 애 같다는 거죠. 그러니까 뭐그 그 말인즉슨 뭐냐면 그러니까 삼성이 최선을 다해서 만든 건 얘는 아니다. 뭐 여기저기서 힘을 많이 뺐다. 예를 들면 뭐 플라스틱 플라스틱 뒤판이나 아니면 카메라에서 좀 원가 절감 좀 했고 이런 게 있는데 그래도 픽셀 5 같은 경우는 물론 그래요. 플랫 프로세서가 좀 성능이 좋지 않고. 뭐 그리고 다른 면에서도 스펙 면에서 뒤떨어질 수 있더라도 구글 입장에서는 얘가 플래그십이다. 그러니까 가장 구글이 파는 것 중에서 가장 비싸니까 그 이미지도 있고 이제 그 이제 뭐그 이제 뭐 일단 4A랑 당장 비교하면 5가 훨씬 더 고급인 건 사실이니까. 그러니까 뭐 이런 기능 셋이나 이런 거 있어서 그리고 뭐 물론 이제 구글 소프트 이제 여러분이 이제 구글의 순정 뭐 안드로이드는 에이, 뭐 오픈소스 그 픽셀 안드로이드도 사실은 이제 구글이 이제 오픈소스 안드로이드다가 이것저것 붙이는 거기 때문에 사실 순정이라고 볼 수는 없는데 이제 구글의 안드로이드를 경험하기 위한 약간의 그런 뭐 인센 약간 인센티브가 아니라 뭐라 그래 좀 수수료 같은 그런 느낌도 있죠 걔가 물론 S20 FE 같은 경우는 뭐 삼성의 원 UI 그거를 써야 되니까 그래서 뭐 어떤 거를 더 중요하게 생각하시느냐에 따라서 결정을 하시면 된다라는 그런 얘기였는데 뭐 우리나라에서는 어차피 선택권이 없으니까요 뭐 픽셀 5를 
들여오지 않는 한에는 물론 들여오면 그렇게 해서 열심 그렇게 고생해서 들여오시면은 당연히 FE보다 훨씬 비싸게지겠죠. 왜냐면은 뭐 배송비도 배송비도 있어 부가세도 붙여야 돼 부가세가 10%죠. 그리고 뭐 어디로 어디로 배송하셨느냐에 따라서 뭐 그쪽에서 또 세금이 또 붙을 수도 있고요. 미국 같은 경우는 뭐 몇몇 주는 또 세금을 또 붙이니까 그래서 사실 되게 비쌀 건데. 뭐, 어, 만약에, 이제 두분 같은 경우면은, 뭐, 둘중뭘 고르실 것 같으세요? 픽셀5랑, 이제, S20FE랑. 그래서. 구글이 파는 걸한번 써보고 싶기는 하지만, 결국, 시장에서 많이 팔리는 건 이유가 있고, 그리고 갤럭시가 굉장히 밸런스를 잘 맞춰서 잘 나왔다고 생각을 해요. 뭐, 단가, 좀 상상치도 못한 부분에서 많이 낮추긴 했더라고요, 예를 들어. 근접 센서가 빠졌더라고요. 근접 센서가 없고 가상 근접 센서가 뭔가 없어가지고 픽셀이요? 아니면 갤럭시가 아 그래서 그게 어, 전화할 때 전화할 때뭐뭐 허짓거리 많이 한다고 하는데 뭐 그런 걸 감안하더라도 갤럭시 S20에서 약간 핵심적인 디스플레이라든지 프로세서는 그대로 가져오고 나머지에서 조금씩 깎아줘. 근데 괜찮은 것 같아요. 음흠. 그래서 저는 산다면 얘를 살것 같고. 음. 저는 픽셀을 한번 써보고 싶기는 했거든요. 그래서 픽셀, 음. 픽셀 예전에 넥서스도 썼었고 지금 안드로이드 안드로이드 집에 있는 기계는 샤오미 그 뭐죠? A2 라이트 음. 그거 음. 그게 있거든요. 어머니가 쓰고 계시고. 항상 안드로이드는 순정으로 쓰, 쓰는 편이 그래도 편했던 것 같아가지고 픽셀을 쓸것 같은데 저번에 갤럭시 폴드 만져보고 나니까 원 UI도 괜찮은 것 같아서 만약에, 많이 나아지긴 했죠 네 만약에 그냥 그 이제 저는 또 삼성페이도 써보고 싶은 마음이 있어가지고 음... <웃음> 해본다면 갤럭시가 낫지 않을까 싶긴 하네요 근데 픽셀도 그 삼성페이가 되나요? 저번에 무슨 앱 깔면 된다고 듣긴 했는데 되는 걸로 들었는데 아니 우리나라에서는 대부분 될 수가 없어요 왜냐하면 우리나라에서 매그네틱을 쓰기 때문에 그러면 은 갤럭시를 네. 한번 써보겠네요 결국 갤럭시죠 그럼 네. 저는 그 아, 이따가 얘기할 어뭐 사유로 인해서 지금 봉인을 하고 있던 픽셀2를 어제 해제를 했는데 픽셀이 아 픽셀2가 이제 3년 됐는데 아직도 괜찮아요 뭐 성능도 괜찮고 이게 픽셀2가 얼마 뭘 쓰지 스펙이 뭐지 얘가 A few moments later. HTC가 만들었어 얘는 HTC가 만들었었고 아 835로 썼었네 이게 835로 썼었는데 아직도 꽤 빠릿빠릿하고 괜찮아요 음 그런데 문제가 뭐냐면 어 얘네들이 한달 뒤에 소프트웨어 업데이트를 종료한다네요. <웃음> 이제 보안도 종료한다네요. 참 그러네. 기분이. 기분이 좀 그시기하네요. 그런 면에서 봤을 때. 뭐 하여튼 네 그래서 저도 사, 만약에 둘중 하나 산다면 은뭐 FE 우리나라에서 사, 사정을 생각을 하면 뭐 물론 어 
원래는 이제 이따가 얘기할 이유로 인해서 사실 좀싼 갤럭시를 알아보고 있었는데 지금 이제 또 이따가 얘기할 이유 때문에 사실상 어, 의미가 없어지게 된것 같아요. 그건 이따 얘기하고요. 어, 제그 다음 소식은 네, 뭐 소식은 아니고요. 이건 제 개인적 사용기 얘기를 좀 해볼게요. 일단은 지금 제가 뭐 옛날에 얘기를 잠깐 했었지만 아 그때 이제 주, 그때 계약했던 차가 나온 지한달 정도 이제 한달 정도 타고 다녔고요. 뭐그 얘기를 하려는 건 아니고 이제 지금 이차 같은 경우는 어 카플레이랑 안드로이드 오토가 줄다 지원을 해요. 그래서 좀더 사실 이 안드로이드 오토로 써 보려고 아까 그 픽셀 2를 봉인 해제를 하고 난리를 쳤던 건데 일단 카플레이는 지금 되게 많이 카플레이는 거의 메인으로 썼었어요 여태까지 그래서 되게 익숙하고 카플레이 카플레이 같은 경우는 그러고 안드로이드 안드로이드 오토도 어제 한번 써봤 어제 좀 써보고 그랬는데 이게 이차저제제 차에서 안드로이드 오토가 유리한 게이 허드랑 그쪽에 이제 디렉션을 표시를 할 수가 있어요. 뭐 어디 몇몇백 미터 앞에 좌회전해라 뭐 이런 거를 할 수가 있어서 한번 그거를 써보려고 사실 안드로이드 오토를 했던 거든요. 근데 그거는 좀 기대보다 좀 정보가 좀 부실해서 좀 그렇게 큰 도움은 안 되더라고요. 어 불행히도. 근데 그 문제가 아니라 어 카플레이 같은 경우는 지도 앱을 여러 개를 선택을 할 수가 있어요. 어, 여러분이 원하시는 거. 그래서 저는 뭐팀 앱을 메인으로 당연히 쓰고 뭐 가끔씩 네이버 지도 좀 써보고 그랬거든요. 근데 안드로이드 오토는 하나밖에 안 돼요. 그러니까 이게 무슨 원 컨트리 정책인지 뭔지 모르겠는데 구글이 하나의 앱만 지정을 해서 이제 그 안드로이드 오토에서 쓸수 있어요. 그뭐 물론 이제 대부분의 국가에서는 당연히 자기네 구글 지도로 아니면은 뭐 웨이즈 이제 그 웨이즈 왜냐 웨이즈도 구글 거니까. 근데 우리나라에서는 어 구글 지도 내비게이션이 안 되잖아요. 그 그래서 이걸 어떻게 하지 어떻게 하지 하다가 결국 카카오랑 해갖고 카카오 내비를 이제 내세웠어요. 그래서 우리나라에서 어 쓰려면은 무조건 카카오 내비를 써야 돼요. 근데 카카오 내비가 너무 구려요. <웃음> 예, 그래서 카카오, 그니까 뭐, 오늘 태, 아침에 이제 회사를 가려고 테스트를 해보는데 계속 엉뚱한 길로 알려주는 거예요. 아니, 그니까 저희 회사, 제가 이제 집에서 회사를 내려가는 길에 이제 동무간선도로가 있어요. 동무간선도로가 있는데, 물론 밀릴 수 있어요. 근데 뭐 오늘 한 10시, 11시? 그때쯤까지 가 밀릴 수는 있는데, 그래서 그게 아무리 밀려봤자, 그, 일반 그 시가지를 뚫고 가는 것보다 빠르거든요? 근데 얘는 계속 시가지를 가라 그러네. <웃음> 그래서 오늘 그날 오늘 좀 헤매다가 거의 20분 정도 늦게 도착을 했는데 평소보다 그, 이게 하여튼 그래서 저는 이게 여기서 마, 제가 안드로이드 오토가 좀 어, 어, 어이가 없는 거는 왜앱 지도 앱을 하나밖에 못 쓰게 내비게이션 앱을 왜 하나밖에 못 쓰게 이렇게 제한을 걸어놓는가? 이게 안드로이드는 선택이 아니었, 선택의 플랫폼 아니었나요? 뭘뭐 하고 싶은지 선택을 하면 되는 거였는데 여기서는 도리, 아이러니하게도 iOS가 안드로이드보다 선택권이 더 많아요. 아, iOS는 원하는 거 아무거나 고르면 되니까 왜왜 왜 이런 정책에 집착을 하는 건지 모르겠고 그리고 두 번째 문제가 뭐냐면은 이제 저희 차 디스플레이가 이제 와이드예요. 뭐한 뭐 요즘 차 디스플레이 대부분이 이제 이렇게 와이드로 나오잖아요. 넓은 넓게 해갖고 뭐 화면 분할도 좀 하고 뭐 이런 식으로 나오는데 얘는 
문제가 이렇게 안 이렇게 안드로이드 이렇게 큰 자, 화면이 있으면은 오른쪽 끝을 잘라 먹어요. 오른쪽 끝을 잘라 먹고 무조건 시계만 표시가 돼요. 거기는 왜 그러는 건지 모르겠어요. <웃음> 이거를 제가 잠깐만요. 제가 이걸 보내드릴게요. 어... 그렇게 만들었대요? <웃음> 여러분 차인 시계가 없습니까? 시 없진? 시... <웃음> 이렇게 돼 있는데 저 왼쪽 이거를 아무 길을 써도 여기는 안 채워 그러니까 얘는 심지어 메인 메뉴에서도 이, 이, 저 상태인 거예요 그냥 날씨랑 신호 상태랑 시계랑 날짜만 표시해줘요 왜? <웃음> 그러니까 이게 뭐제 생각에는 소중하니까 어... 제 생각에는 이게 그 울트라 와이드 그거에 제대로 대응을 못하는 것 같고 이제 이 안드로이드 오토가 그러니까 이게 사실 제가 알기로는 안드로이드 오토가 후발주자고 에어 카플레이가 먼저 도입이 됐었거든요 그래서 그, 그런 거를 봤을 때좀 뭐랄까 많이 못한 거 그러니까 아직도 따라 많이 따라잡아야 되는 것 같은 그런 느낌이 들고 그리고 뭐, 카, 뭐, 일단은, 카카오 네비도 좀, 아, 좀, 그니까, 러 뭐, 이런 루머가 있긴 하더라고요. 이게, 어, 구글이, 이제 월말, 이번 달 말부터, 티맵으로 바꿀 거다, 이거를. 음. 뭐, 이게, 제가 듣기로는 카카오 네비가 워낙, 지금 여태까지 욕을 좀꽤 들었나 봐요. 이거, 이제, 이제 제대로, 이 안드로이드 오토의 대표 네비게이션이 됐는데도, 뭐좀잘 어, 못한다 그런 얘기가 있어서 아마 압박이 들어와서 그 티맵으로 바뀔, 바꾸려는 약간 그런 느낌이 드는 것 같더라고요 그래서 이거는 어떻게 될지 약간 모르겠어요 이거랑 원랩이랑 이제 카카오랩이랑 이제 그 뭐야 그 저희 컬러 스케일의 블루님의 달려 거 테슬라에 달려 있는 KT 네비랑 붙으면 누가 이기는지 아니 심, 제가 이게 얼마나 안 좋냐면 차라리 그이 차에 제 차에 달린 순정 네비가 더 나은 것 같아요. 그 정도로 안 좋다. 응, 왜냐하면 이 순정 네비가 순정 네비도 데이터는 팀맵에서 봤거든요. 이제 뭐니까 네비게이션 자체는 팀맵 비, 트맵에서 하는 게 아니라, 이제 그건 이제 자체 내비게이션에서 하기는 하는데, 대신에 이제 뭐, 길 밀리는 거나 아니면은, 이제 데이터 타일 같은 경우는 다 트맵에서 받는다고 하더라고요. 그래서, 차라리 순정 내비가 낫지 않나 싶을 정도로. 그러니까 나는 왜, 그러니까 만약에 진짜로 그 뭐, 트맵으로 바뀐다. 그럼 이걸 다시 한 번, 언제 한 번, 다시 한번 해볼 의향이 있기는 한데, 일단은 그래서 다시 카플레이로 다시 돌아왔다는 소식입니다. 카플레이가 훨씬 편하긴 하네요. 이게 카플레이는 허드 이거 표시를 못 해주거든요. 그래서 이게 왜냐하면 이제 길을 바꿀 때마다 그래도 보는 게 은근 불편해서 왜냐하면 저는 그 음성 내비 음성 안내를 꺼놔요. 왜냐하면은 너무 막 중간 중간 너무 방 그리고 티맵 티맵을 써보신 분들이 있을지 모르겠는데 티맵이 말이 되게 많아요. 좀 심하게 많아요 티맵이 그래서 내가 만약에 뭐 음악이나 음악은 그렇다 쳐요 근데 팟캐스트를 듣고 있잖아요 
뭔 말을 했는지 몰라요. 왜냐하면 팀이 그 위에서 계속 막 우회전하셨다가 또 좌회전하셨다가 또 우회전하셨다가 좌회전하셨다가 계속 이 소리를 하느라고 뭐뭔 소리를 했는지 뭐그 팟캐스트 만나 그거 끝나면은 막 팟캐스트 한 1분 정도 다시 대, 대감아야 되고 막 이랬었거든요. 그래서 그게 짜증나서 꺼놨더니 좀 가끔씩 놓치더라고요. 그래서 좀 해봤는 이제 실험을 좀 해봤는데 어네좀 아니었던 것 같아요. 네, 뭐 하여튼 네 오늘은 이쯤에서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 지금 몇 시니? 12시, 12시 6분인데 벌써 뭐 했다고? 아, 참! 그리고 마지막으로 저희 녹음하는 날이 그 녹음하는 날이 오늘인데 아, 이거 뭔 소리냐? 아, 오늘이죠. 오늘 아, 그래요. 어제 어제 녹음 많아요 지금? <웃음> 그 그래요. 아, 그러니까 시, 지금 제가 졸려요. 지금 정신이 없어. <웃음> 10월 7일인데 오늘이 인스타그램 10주년이라고 합니다. 첫첫첫 어... 첫 버전이 출시한지 10 10년 됐대요. 그래서 뭐 일단 뭐 요즘 이, 말이 많긴 하지만 비록 요즘 인스타 뭐 물론 이제 그말 많은 거의 메인 이유는 어, 페이스북 아래로 들어가서 말 많이 많은 거긴 하지만 일단은 인스타그램이 소셜 미디어에 그거를 많이 판도를 엄청나게 바꿔놓은 건 사실이죠 사실 뭐 저희 셋다 인스타 인스타 쓰고 있고 뭐 그런데 뭐 이러나 저러나 뭐잘 아무쪼록 어, 잘 발전이 됐으면 하는 바람입니다. 뭐, 물론 페이스북 사나 있으면은 사실 뭐 발전이라는 게 쉽진 않을 수 있겠지만요. 그래서 뭐 일단 뭐 10주년 축하드리고, 저, 저도 거의 출시하자마자 썼던 걸로 기억을 하는데, 그럼 나도 거의 쓴지 10년이 됐겠네요. 뭐 10년보다 좀 덜, 겠 아, 10년보다는 덜, 덜 됐겠다. 왜냐하면은 이게 10년 전이었, 아니다. 아, 뭐, 10년 전이었, 10년 전부터 쓰고 있었을 수도 있겠네요. 거의 나오자마자 그때 한번 해보겠다고 깔았던 기억이 나는데, 그 호기심에. 뭐, 그러네요. 그리고 사실은, 어, 오늘 애플이 이벤트를 발표한다는 얘기가 있어요. 지금 사실은. 근데, 저희가 지난번처럼, 지난 방송 때처럼, 아, 이렇게 얘기하고 있다 보면은 나올 줄 알았더니, 그러진 않네요. 아마, 아마 다음 방송 잘하면은 어 다음 방송 때또 컬러 스케일의 블루님 모셔다가 이분은 대체 왜 이쯤 되면 왜 쉬시 왜 쉬시겠다고 한 건지 모르겠어요 나는 뭐뭐한 <웃음> 거야 지금 애플이 놓아주지 않는 네 애플이 놓아주지 않네요 그래서 아마 아 쉬려고 하는데 애플이 안 도와주네 사실 근데 그분이 지금 딴 저쪽에서 지금 바쁘게 있는 것도 지금 애플이 곧 뭔가를 엄청나게 내놓을 거다라서 그런 것도 있죠 사실 그런데 아마 또 컬러 스케일의 블루님 모셔다가 또어 아이폰 얘기를 할 수도 있어요 <웃음> 근데 일단은 지금 어 지금 현재 기준으로는 시, 10월 7일 0시 기준으로 아직 뭐가 발표가 나진 않았네요 뭐 하여튼 네 여기까지 진짜로 여기까지 하고요 오늘 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으시고 어, 그리고 유튜브랑 어 그리고 오늘 다, 다뤘던 내용 쿠드콘.me 슬래시 캐스트 슬래시 131 131? 131인가? 130인가? 131 맞네 131에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 기사로 딱 정리해놓으니까 어, 한 번씩 들어, 
뭐좀 궁금하신 내용이 있다 그러면 이제 또 찾아봐 주시고 그랬으면 좋겠습니다 오늘은 여기까지고요 어, 지금까지 다, 어, 청취 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되신 분들까지 또 어, 행복한 한주 보내시고요 어, 저희가 이번에 뭐 추석 연휴고 뭐 이래서 좀 어, 오래 셨는데 뭐 다시 또 이제 매주마다 돌아오도록 노력을 하겠습니다 그러면 다음 주에 뵐게요 제발 Yeah. <웃음> 제가 이번 주에 허리가 너무 안 좋아가지고 음. 지금 어, 병원 다니고 있는데 미치겠네 아이고. 근육이 좀 많이 뭉친 것 같다고 하네요 뭐뼈 문제는 아니고 다행히도 음. 이게 예, 관리, 관리 잘하세요 <웃음> 힘들어. 그리고 어, 허리가 네. 중요하죠. 네, 허리 중요하죠. 여러모로. 그리고 펭수는 음. 테스용을 부르고 있네. 세상에. 펭수 누가? 펭수가 테스용 부르고 있네. 세상에. 아 참나. 이러고 있어요. 지금 펭수. 펭수. 펭수 올해는 좀 조용했던 것 같은데. 작년에 그 엄청난 그거랑 다르게. 올해는 조용하다가 한번그 누구야? 모르겠다. 국회에서 뭐 청문회에다가 팽수를 불러서 뭐 열정페이 당하고 있지 않냐 뭐 그거 청문회 한다더니 그렇게 말이 안 되는 소리? 그거는 못하죠. 시간적으로 팽수가 그래서 뭐 돈을 제대로 못 받고 있는지 팽수를 증인으로 세워야 된다고 헛소리해갖고 팽수가 안 나간다고 아. <웃음> 거부 얘그 설정상 그냥 KBS 살고 있는 애 아니에요? 네 맞아요. 아, EBS, 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 EBS에서 네. 네. 그냥 살고 있는 애. 살고 있는 애인데. 뭐, 아예 uh-huh. 밥 먹여주고 이러면은 뭐 아니, 아니 그런 거 아닌가? 그 설정으로 하면은 뭐 uh-huh. 한국 체류비를 다 대주고 있는데 뭘 못하겠습니까? 어. <웃음> 이거 적을 거예요. 아마 그 나훈아 공연 나오고 바로 아이고. 며칠 있다가 바로 올렸던 걸로. 뭐 패러 패러디겠죠 뭐. 네, 아니 패러디인데 바로 뭐 며칠 있다가 며칠도 안 돼서 바로 올렸던 걸로 알고 있어요. 뭐 그거 한번 패러디 해보는 건 재밌으니까. <웃음>